0: В текущем моменте, номер 5, 121, октябрь 2015 года. Что там на Западе? После того, как прозвучала мюнхенская речь Путина 10 февраля 2007 года, По настоящее время политики Государств Запада их ведущие СМИ нагнетают ненависть к Путину персонально, а также к России и ее народам, которые не отвергают политику, олицетворяемую Путиным, не поддерживают либеральную прозападную оппозицию, оценивая ее лидеров и идеологов как предателей. Начали с того, что оценили Путина как «вожь, которая зарычала». Вожь, которая зарычала, это заголовок статьи Макса Бута в газете «Лос-Анджелес Таймс», выходящей в США, от 14 февраля 2007 года, в которой комментируется мюнхенская речь Владимира Владимировича Путина. И к настоящему времени дошли до прямого уподобления Путина Гитлеру, а России – Третьему Рейху и глобальным угрозам типа пандемии. Президент США Барак Обама, выступая на сессии Госассамблеи ООН, назвал среди глобальных факторов риска эпидемию вируса Эбола в Западной Африке, жестокость террористов в Сирии и Ираке и российскую агрессию в Европе. И добавил, мы можем вновь подтвердить свою коллективную ответственность за решение глобальных проблем, либо быть захлестнутыми все новыми и новыми вспышками нестабильности, заявил глава Белого дома. Причем в обосновании тезиса «Путин и Россия. Угроза всему цивилизованному человечеству» целенаправленно закладывается всевозможная ложь, в истинности которой элитарии Запада смогли убедить прежде всего самих себя. Поскольку правящая элита является субъектом политики государств Запада, то неадекватные исходные данные при выработке политического курса влекут за собой заведомо ошибочное целеполагание, следствием которого неизбежно является более или менее вредоносный политический курс. Чтобы понять, чем обусловлена именно такая позиция правящей элиты государств Запада, следует обратиться к делам давно минувших дней о которых большинство подзабыло, а те, кто помнит, не связывает их с практической политикой государства Запада наших дней и обозримой перспективой. Об этих событиях повествует статья член-корреспондента РАН Виктора Данилова Данильяна и Игоря Рейфа «За пределами роста. Компьютерная модель, всколыхнувшая мир», опубликованная в журнале «Наука и жизнь» в номере 10 за 2015 год. В ней речь идет о докладе «Пределы роста», опубликованном в 1974 году исследователями Массачусетского технологического института Данеллой и Деннисом Медоусом, Йоргеном Рандерсом и Вильямом Бернесом III. Здесь следует добавить, Массачусетский технологический институт не самый последний по качеству исследований научный центр глобальной цивилизации. Доклад заказан Римским клубом в 1970 году и о влиянии этого доклада на жизнь цивилизации на протяжении прошедших уже более чем 40 лет. Здесь следует напомнить, Римский клуб – международная общественная организация, аналитический центр, созданная итальянским промышленником Аурелио Питчеи, который стал его первым президентом и генеральным директором по вопросам науки ОЭСР Александром Кингом 6 на 7 апреля 1968 года объединяющие представителей мировой политической финансовой культурной и научной элиты главный тезис доклада пределы роста необходимо разрешить конфликт между первым Ограниченностью объема природных благ, которые может предоставить планета Земля человечеству И вторым, неподчиненными каким-либо ограничениям, нарастающими по экспоненте, то есть в геометрической прогрессии, объемами потребления всего множества природных благ человечеством и прежде всего развитыми в научно-техническом и промышленном отношении государствами если этот конфликт, порожденный региональной цивилизацией Запада, не разрешить, то неизбежен коллапс, деградация глобальной цивилизации, вследствие обострения внутрисоциальных конфликтов, повсеместного разрушения цивилизации биоцинозов и биосферы планеты в целом, изменения климата и физико-географических параметров всех регионов планеты. По оценкам авторов доклада, катастрофа должна разразиться не позднее конца XXI века. В свое время доклад «Пределы роста» был переведен на 35 языков и стал бестселлером во многих странах. Но он был воспринят досужей общественностью только как скандальная сенсация, а со стороны профессиональных ученых, узких специалистов, экономистов, биологов, геологов, философов и прочих, вызвал возражения обоснования которых сводились к тому, что математическая модель, на основе которой был сделан прогноз, примитивно не учитывает научно-технический прогресс и множество других факторов, вследствие чего и прогноз в целом недостоверен. Конечно, в основе любой модели всегда лежат те или иные упрощения, но все же надо быть идиотом для того, чтобы оспаривать биосферно-геофизический факт. Спектр природных благ которые планета Земля может предоставить цивилизации при сохранении устойчивости биосферы, частью которой является человек, ограничен, и этим объективным ограничением должна быть подчинена жизнь цивилизации и политика. Соответственно, непониманию и игнорированию этой объективной данности мейнстрим науки и политики Запада – клинические идиоты – Соответственно, и равняться на мнение этих клинических идиотов, подражать им и следовать их рекомендациям могут тоже только клинические идиоты. Вследствие этого идиотизма доклад «Предела роста» не был воспринят, прежде всего, политиками и обслуживающими их экспертами-консультантами, как предостережение, обязывающее к изменению качества жизни всей глобальной цивилизации и, прежде всего, «Государств лидеров научно-технического прогресса». Спустя два десятилетия той же группой исследователей была выпущена новая книга «За пределами роста». В ней был сохранен прежний научно-методологический подход к оценке ситуации и выработке прогноза, но добавилось пессимизма в оценке перспектив, поскольку за 20 прошедших лет в глобальной биосферно-социально-экономической системе много чего успело измениться в худшую сторону. Прошло еще 10 лет, и в 2004 году была выпущена новая книга «Пределы роста. 30 лет спустя», в которой авторы доклада «Пределы роста» констатировали дальнейшее ухудшение ситуации и перспектив. В журнале ⁇ Наука и жизнь ⁇ в 10 номере за 2015 год на странице 15 читаем. В предисловии к последней части своей трилогии, приуроченной к 30-летию выхода пределов роста, Медоус и Рандерс писали, что планируют выпустить к 40-й годовщине следующую книгу ⁇ Пределы роста 40 лет спустя ⁇ Но планы переменились, и четвертой книги не будет. Как признался Денис Медоус. Нет смысла снова описывать сценарии будущего, поскольку при всех разумных допущениях это сценарий коллапса. Если соотноситься с хронологией, то авторы доклада «Пределы роста» своим отказом от написания четвертой книги признали – несостоятельность всей политики ООН и государств-членов ООН в деле реализации концепции устойчивого развития, принятой на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. То есть на протяжении всего времени после публикации доклада «Пределы роста» Запад реально ничего не желал делать для того, чтобы изменить качество жизни цивилизации и прежде всего государств-лидеров научно-технического прогресса и лидеров гонки потребления. Причем необходимо указать, что примерно в то же время, когда был опубликован названный доклад в 1973 году, была опубликована книга Джона Кеннета Гелбрейта «Экономические теории и цели общества», в которой были оглашены цели и задачи реформ, которые могли бы подчинить образ жизни глобальной цивилизации и государств-лидеров научно-технического прогресса объективным ограничениям, на которые указали авторы доклада «Пределы роста». Однако названная книга Джона Кеннета Гелбрета тоже была проигнорирована и научным сообществом, и политиками-профессионалами, и сообществом экспертов-консультантов-политиков, и профессорско-преподавательским сообществом, готовящим новые поколения политиков, экономистов и социологов. Эти сообщества были заняты воспроизводством прежнего образа жизни, ведущего к катастрофе. В частности, это признается в эпиграфе к цитированной статье Данилова Данильяна и Рейфа. Полезно сравнить нашу работу с деятельностью тех экономистов, которые потратили эти 30 лет на продвижение концепции свободной торговли, В отличие от нас им удалось донести свою идею чуть ли не до каждой домохозяйки. Написано за подписью Данеллы и Дениса Медоуса и Йоргена Рандерса. В этих условиях претензии к России со стороны политического истеблишмента Запада проистекают из следующих обстоятельств. Самодостаточность и практически полная изоляция от внешнего мира политико-экономической системы СССР не позволяло решать проблемы роста экономики Запада за счет природных благ и ресурсов этого региона. Крах СССР дал политическому истеблишменту Запада надежду, что открывшийся вследствие этого доступ к природным благам территории СССР позволит перенести в будущее коллапс, предсказанный в пределах роста, и еще некоторое время жить по принципу «после нас хоть потоп». Владимир Владимирович Путин, проводимый им политикой, делает эту надежду несбыточной и ставит политический эстеблишмент Запада перед проблемами, на необходимость разрешения которых указали авторы доклада «Пределы роста» сорок лет тому назад. Однако у Запада, у его науки, у его политического эстеблишмента за душой нет жизненно состоятельной модели будущего ни самого Запада, ни человечества в целом в том числе и потому, что авторы доклада «Пределы роста» за 40 лет так и не сочли себя обязанными выработать модель-альтернативу потенциально самоубийственному образу жизни в силу своего собственного концептуального безвластия. Следствием всего этого является утрата элитами Запада, пока неосознаваемая, уверенности в завтрашнем дне, которая вызывает, пока тоже неосознаваемый, страх, Этот неосознаваемый страх консолидирует западные элиты. Об этом можно прочесть в интервью Иванова, ссылка на которое дана в печатном издании данной работы. Так вот, страх консолидирует западные элиты, и прежде всего американские, в ненависти к постсоветской России и к Путину персонально, причем в более сильной ненависти, чем была ненависть к СССР и Сталину. Почему? Ведь, казалось бы, для этого нет причин. Либеральные элиты Российской Федерации мало чем отличаются от западных элит. Чего боятся Западу, пока все СМИ Российской Федерации, экономика, финансовая система, система образования, культура, под контролем россионских либералов, дети которых учатся за рубежом, счета и собственность тоже на Западе. А дело в том, что есть вопрос когда общество бывшего СССР ощутило, что Советский Союз закончил свое существование. Ответ на него следующий. Не тогда, когда три пьяных идиота подписали в Беловежской пуще юридический смертный приговор СССР, и не тогда, когда был спущен флаг СССР над Кремлем, а вместо него был поднят триколор. Многонациональное общество СССР ощутило, что союзу народов пришел конец тогда, когда люди массово утратили уверенность в завтрашнем дне. И вот пришла очередь элит Запада и прежде всего элит США испытать это чувство утраты уверенности в завтрашнем дне. Потому они и бесятся вместо того, чтобы мечтать о лучшем будущем и воплощать мечту в жизнь. Но в отличие от Запада, у России есть модель будущего, которая воплотится в жизнь вопреки тому, что отечественные элитарии, так же как и западные, творческие импотенты и, подражая Западу, гадят России. Конец аналитической записки. Аналитическая записка написана авторским коллективом «Внутренний предиктор СССР» 25 октября 2015 года.